0: Vamos continuar considerando o texto de Tiago nessa série que estamos conversando sobre cristianismo em movimento. Temos falado já há dois domingos sobre o texto de Tiago e a proposta é que quando Jesus está em nós, quando o Filho Eterno de Deus habita em nós com todo o seu poder, com toda a sua graça. Em nós nada mais está faltando. Jesus, como diz Paulo, a igreja de Colossenses, ele é tudo em todos nós. Como o apóstolo Paulo diz, a igreja aos romanos, é nele que estamos sendo transformados. Diz a igreja de Efésios, é nele que estamos sendo transformados. Como diz a igreja dos coríntios, é nele, em Cristo, que estamos sendo transformados. Em Jesus, no Salvador das nossas almas nada mais está nos faltando. E é esse Cristo em nós, em sua habitação, que nos coloca em movimento para todas as dimensões da vida. Temos visto que no meio das provas, a vida de Cristo em nós, nos coloca em movimento para vivermos no caminho da alegria, que é o próprio Cristo, em meio às provações. A semana passada vimos que quando Jesus está em nós, nós somos movidos pela palavra da verdade, porque fomos gerados na palavra da verdade, o próprio Cristo revelado no Evangelho, Jesus Cristo nos ensina a ouvir o Evangelho, a falar pelo Evangelho, a praticar o Evangelho, a verdadeira religião que Tiago diz, que se apresenta a nós, amar os órfãos, as viúvas, cuidar das pessoas em vulnerabilidade. Vimos domingo passado que Tiago termina o capítulo 1, Dizendo para nós que a verdadeira religião se resume no grande mandamento que resume a lei. Amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a nós mesmos. Isso resume toda a lei e todos os profetas. Por isso Tiago diz que nós devemos amar os órfãos e as viúvas. E não nos deixarmos corromper com este tempo, com os valores de uma vida sem Cristo. Ou seja, quando nós amamos a Deus sobre todas as coisas, não nos deixando considerar uma realidade fora da presença de Cristo. A, o movimento que a nossa vida fará aí, inevitavelmente é amar ao próximo, como a nós mesmos, no exemplo de vulnerabilidade que Tiago deu no texto. Os órfãos, as viúvas e todos aqueles que Deus tem nos chamado a amar como Ele nos amou. E agora Tiago vai no capítulo 2. Fazer uma espécie de desmembramento da lei. Tiago vai falar no capítulo 2, sobre essa expressão máxima, régea, principiada da lei, que é amar ao próximo como a nós mesmos. Tiago vai falar, tratar de um assunto muito comum para os dias dele e para a igreja do primeiro século, e não incomum para nós também. Muito comum para a nossa igreja, do tempo em que vivemos, Tiago vai falar sobre favoritismo, Tiago vai falar sobre o pecado da acepção de pessoas, ou de discriminar pessoas, discriminar pessoas, fazer favoritismo de um em relação ao outro, seres humanos olhando outros seres humanos, favorecendo ou desfavorecendo, por conta da aparência humana que está sobre alguém. Tiago vai tratar desse assunto e Tiago vai nos mostrar ao final da sessão, que vai até o versículo 13 do capítulo 2. Ele vai nos mostrar que esse tipo de pecado, esse tipo de favoritismo, esse tipo de escolha que fazemos por conta da aparência, da condição social, do jeito que alguém está traduzindo a vida no mundo em que vivemos. Tiago vai dizer que esse tipo de atitude fere frontalmente. A lei regia amar ao próximo como a nós mesmos. Vamos ler o texto juntos de Tiago, capítulo de número 2. Vamos olhar o texto, vamos tentar entender o texto e vamos aplicar o texto às nossas vidas. Leia comigo e leia com fé também a palavra de Deus. Tiago 2, 1. Um. Meus irmãos, como crentes em nosso glorioso Senhor Jesus Cristo, não façam diferença entre... As pessoas, tratando-as com parcialidade. Suponham que na reunião de vocês, entre um homem com um anel de ouro e roupas finas, e também entre um pobre com roupas velhas e sujas. Se vocês derem atenção especial ao homem que está vestido com roupas finas, e disserem, aqui está o seu lugar, apropriado para o Senhor. Mas disserem ao pobre, você, fique em pé ali, ou sente-se no chão. ...junto ao estrado, onde ponho os meus pés, não estarão com isso, fazendo discriminação, fazendo julgamento, com critérios errados, ouçam, meus amados irmãos, não escolheu Deus, os que são pobres, aos olhos do mundo, para serem ricos em fé, e herdarem o reino, que ele prometeu aos que amam, mas vocês, têm desprezado o pobre, não são os ricos... Que, você, que, que oprimem vocês, não são eles os que os arrastam para os tribunais, não são eles que difamam o bom nome que sobre vocês foi invocado, se vocês de fato obedecerem a lei do reino, encontrada nas escrituras que diz, ame ao próximo como a si mesmo, estarão agindo corretamente, não se tratem, não se Trata, não se tratarem os outros com parcialidade, estarão cometendo pecado e serão condenados pela lei como transgressores. Pois quem obedece a toda a lei, mas tropeça apenas um ponto em um ponto, torna-se culpado de quebrá-la inteiramente. Pois aquele que disse não adulterarás, também disse não matarás. Se você não comete adultério, mas comete assassinato. Torna-se transgressor da lei. Falem e hajam como quem vai ser julgado pela lei da liberdade. Porque será exercido juízo sem misericórdia sobre quem não foi misericordioso? A misericórdia triunfa sobre o juízo. Vimos no primeiro. Domingo, quando estávamos tratando do texto de Tiago, que a comunidade da fé para a qual Paulo está, ah, perdão, Tiago está se dirigindo, é uma comunidade de fé ah, que reunia judeus convertidos à fé em Cristo Jesus, judeus que haviam seguido o que eles chamavam no primeiro século de o um caminho, o caminho de Jesus Cristo. E a comunidade da fé do primeiro século, em sua grande maioria, eram pessoas pobres artesãos humildes, comerciantes humildes, pessoas em grande vulnerabilidade, como o próprio Tiago fala dos órfãos e das viúvas, escravos, pessoas que eram tratadas como escravos naquele primeiro século. A igreja de Jesus Cristo no primeiro século não era uma igreja de pessoas do poder público, não era uma igreja de pessoas ricas, de grandes fazendeiros, de homens ah, de negócios daquela época, era... Uma igreja de pessoas simples. A grande massa da igreja de Jesus Cristo no primeiro século era uma igreja pobre. Não muito diferente dos nossos dias, creio eu, que ainda a grande massa da igreja do Senhor Jesus Cristo, que marcha por esse mundo, é uma igreja de pessoas pobres. Muitas pessoas em situações de vulnerabilidade. Muitas pessoas que não fazem parte da maioria dos recortes de igreja que nós conhecemos. Que nem sequer às vezes convivemos. Tanto a igreja do primeiro século que Tiago está se dirigindo, a igreja desses judeus convertidos ao cristianismo, como a igreja do século XXI. Basta você andar por Atibaia e você verá. Ainda é uma igreja predominantemente pobre. E é esse tipo de igreja que Tiago está se dirigindo, para dizer para eles, como eles pobres, deviam lidar com o outro, com os outros. Porque você percebe ao ler o texto, que há uma evidência trazida por Tiago, de que esses pobres, cristãos pobres, de classe econômica inferior, e não aqui no sentido a de coluna de bom ou ruim, mas apenas no sentido socioeconômico, não um julgamento, mas que essas pessoas pobres do primeiro século, que se reuniam em torno da comunidade da fé, estavam tratando os pobres com parcialidade. E Tiago vai afrontar essa questão, muito própria para nós hoje, e Tiago começa dizendo, se dirigindo a esses homens que ele denomina de crentes, irmãos, pessoas da igreja do primeiro século, dizendo que eles em nome do glorioso Senhor Jesus Cristo, não deviam fazer diferença entre um ou outro. Essa é a única vez que no Novo Testamento, Jesus é chamado como glorioso. A única vez. Não há outra ocorrência no Novo Testamento, onde essa nominação é dada ao Senhor Jesus Cristo, o Senhor glorioso. E há oh, um porquê Tiago está fazendo isso. Tiago está criando um contraste do Senhor Jesus Cristo com a visão de superioridade humana que se tem com pessoas que são ricas, ou têm mais, ou aparentam mais. Tiago está dizendo que o glorioso Senhor Jesus Cristo, o Deus de céus e terra, o arquiteto da mente humana, adorado por anjos, querubins, serafins, Dono de todo o universo, criador de todas as coisas. Criador da minha e da sua vida. O glorioso Deus. Como diz o apóstolo Paulo, a igreja de Filipe, no capítulo 2 de Filipenses. Este Deus glorioso, na pessoa do Filho, se deixou humilhar a forma humana. Vocês que seguem a Jesus, está dizendo Tiago, aos judeus do primeiro século, pessoas pobres na comunidade da fé. Vocês que falam em nome do Senhor Jesus Cristo e são identificados pelo glorioso Senhor Jesus Cristo. Percebam, esse Jesus, dono de todas as coisas, se deixou se humilhar a forma humana, se fez homem, veio a este mundo... E Jesus Cristo não nasceu em um palácio, mas nasceu em uma humilde manjedoura. Jesus Cristo não era filho de um burocrata romano, de um senador. Era filho de um carpinteiro, simples. Não viveu de um salário público, da corrupção dos impostos. Jesus Cristo viveu do salário mínimo de um carpinteiro. Não nasceu na capital do império. Jesus Cristo nasceu numa cidade lançada ao esquecimento no interior da Palestina. Sem holofotes, sem luzes, sem pompas e circunstâncias. O glorioso Senhor Jesus Cristo trocou o conforto celestial pela palha de uma humilde manjedoura. O glorioso Senhor Jesus Cristo trocou toda a riqueza celestial para viver em uma cidade pobre, de um país pobre. Para viver do salário mínimo de um carpinteiro. Diz o Evangelho que Jesus não tinha aonde reclinar a cabeça. Que era servido pelas mulheres que da Galiléia o seguiam. Jesus não tinha mais do que duas túnicas. Quando, entrando triunfante em Jerusalém, precisou emprestar um jumentinho. Não tinha posses. Tiago está dizendo. A comunidade da fé que vocês dizem pertencer. Crentes. Judeus. Do primeiro século. Se reúnem em torno de um glorioso nome. Do glorioso Jesus Cristo. Que se fez homem. Da maneira mais simples que a humanidade reconhece. Perseguido, espancado, aprisionado, levado à crucificação. Não faz sentido, Tiago está dizendo. As informações não casam. A parcialidade. A acepção de pessoas. O favoritismo no seio da igreja cristã. Não faz o menor sentido. Quando olhamos para o nome e para a pessoa... Que recebe o nome que nós dizemos nos reunir em torno desta pessoa e deste nome. Porque Jesus de Nazaré viveu contado entre os pobres. Tiago está dizendo, não faz sentido vocês fazerem isso. E Tiago deixa claro o que eles faziam. Tiago traz um exemplo, e é de fato um exemplo, algumas versões mais contemporâneas, até que a NVI na tradução fala, vou lhes dar um exemplo, Tiago traz um exemplo, que aconteceu no ambiente de uma sinagoga judaica, porque aqui era o início da igreja do primeiro século, e as sinagogas eram um lugar onde os judeus se reuniam em torno da lei, da leitura da lei, do aprendizado da lei, e quando eles se converteram a cristianismo, as sinagogas ainda eram identificadas como lugar do culto a Jesus Cristo, da reunião a Jesus Cristo. Então Tiago traz um exemplo no seu diálogo, na, na, no seu discurso com esses judeus do primeiro século convertidos, dizendo que não faz sentido algum a parcialidade, o favoritismo, a acepção, uma vez que dizem crer nesse Jesus glorioso. Que se fez um homem pobre. Neste mundo caído. Tiago então traz um exemplo. Imagine que na reunião de vocês. Aonde vocês estão adorando o glorioso nome de Jesus. Adentraste um homem rico. Alguém rico. Com anel, roupas. E você dissesse para ele. Olha, venha aqui a um lugar apropriado. Para você sentar. Para a sua importância. Algo como... A primeira cadeira da igreja, ou aquele tipo de cadeira que às vezes a gente tem atrás. E entrasse um outro que é pobre, alguém sem nenhum tipo de aparência, sem a roupa, sem o anel sem os apetrechos, sem a aparência, porque é isso que Tiago está falando, quando ele fala da acepção, quando lá no versículo 1, ele fala que nós não devemos, de maneira alguma, fazer parcialidade, fazer escolhas, a palavra que Tiago está usando, é literalmente, aceitar a face do outro, Tiago está dizendo que, a parcialidade, a acepção de pessoas, é você olhar para alguém, e para o que ele aparenta, ignorar, rejeitar a face, de alguém, então alguém com uma face que você aceita, entra na igreja, e ele tem um lugar de honra, alguém que entra com uma face que você não aceita, e aqui uma face de aparência de alguém socialmente falando, humilde, com aparência humilde, pobre, Tiago está falando, esse é alguém, você olha para ele e diz, fique ali, sente-se no chão, naquele lugar aonde eu ponho, os meus pés, então Tiago a partir desse exemplo, diz assim no versículo 4, não estarão fazendo discriminação se vocês se portarem como esse exemplo que Tiago deu, fazendo julgamento com critérios errados, perceba, aqui está o ponto de Tiago, ele montou a cena, ele deu o exemplo, Alguém com anel, roupa, aparência rica, uma face que você aceita facilmente. Alguém totalmente desprovido de riqueza, aparência de riqueza, uma face que você rejeita facilmente. E Tiago diz que aquele que você aceita, você honra. O que você não aceita, você despreza. E Tiago diz, quais são os critérios que vocês usaram para isso? Da onde vocês tiraram esta régua para medir? Do mesmo jeito que Jesus se torna, no início do discurso de Tiago, um padrão de alguém glorioso que se fez homem. Alguém que tem que ser percebido para depois percebermos outros. Agora, Tiago vai nos dizer, uma vez que você percebeu esse Jesus e sua medida de um Senhor glorioso que se fez um homem humilde. Agora julguem, na medida que vocês estão percebendo. A acusação de Tiago é o tipo de critério que nós usamos para nos dirigirmos a esse exemplo, a essa cena que ele ofereceu. Quando recorremos os nossos olhos para o sermão do monte, Mateus capítulo 5, 6, 7, que o Senhor Jesus prega. Nós vemos uma parte do sermão do monte, aonde Jesus Cristo vai falar sobre julgamento. Vocês lembram? Jesus diz assim, não julguem para que vocês não sejam julgados. Porque com a medida que vocês julgarem alguém, vocês também serão julgados. E você olha para aquele texto e pensa, ah, aqui o assunto é julgamento. E sim, Jesus está falando de julgamento. Jesus está falando até mesmo de um julgamento de desfavorecimento. Alguém que julga de forma negativa. Embora a palavra ali seja uma palavra neutra, Jesus está dizendo, é um julgamento que desfavorece o outro. Mas embora Jesus esteja falando de um julgamento, o assunto da passagem me parece ser a expressão que Jesus traz abaixo, medida. Jesus está dizendo que você não deve julgar, mas a primeira pergunta que você faz quando Jesus te diz que você não deve julgar é, como viver sem julgar? É impossível viver sem julgar? Você está agora aí, sentado nessa cadeira, me ouvindo falar com uma postura crítica, natural e julgando todas as palavras que falo. Aliás, eu indicaria a você isso. Não aceite tudo que eu falo sem um filtro de julgamento na sua vida. Não perca a sua resistência intelectual, a sua capacidade crítica na vida. Não há como não julgarmos. Se amanhã você pegar o seu carro de manhã, colocar na Fernão Dias... E alguém fechar você e jogar você para o acostamento, o que você vai fazer? Julgar alguém. Se amanhã cedo você acordar com a sua mulher alegre cantando cantigas, você vai julgar ela. Porque eu já disse, se você é casado com alguém que acorda bem de manhã, livre-se dela. Essa pessoa é do mal. Né? Porque ninguém acorda bem de manhã. Porque de manhã é horário de acordar mal. Né? Pessoas normais acordam mal. Pessoas que têm problemas acordam felizes. Você julga o tempo inteiro? Você julga a sua equipe na empresa que você lidera? Você julga o seu patrão porque ele parece ser um pouco agressivo demais? Ou um pouco mole demais com os outros que você acha que ele deveria ser mais duro? Você julga o seu filho? Você julga a sua esposa? Você julga o seu marido? Você julga a sua igreja? Você julga a prefeitura da cidade? Não há como viver sem uma postura crítica na vida. Nós vamos sempre julgar. Nós sempre teremos critérios para nos mover. Espero que quando você decide congregar em uma comunidade, se você já é um cristão de longa data, você tenha critérios para isso. O problema não é julgar. Se um homem rico, um homem pobre, passar perto de nós, inevitavelmente, os nossos sentimentos julgarão aquela cena, de alguma maneira coisas eclodirão dentro de nós. O problema não é o julgamento. O problema que Jesus aponta no Sermão da Montanha é a medida. O que Jesus está dizendo é que todas as vezes que nós, numa postura crítica com a vida, natural ao homem que Deus deu, volição, intelecto, emoções, Características da sua imagem e semelhança. Toda vez que nós agimos em uma postura crítica de julgar a vida. A tendência do homem sem Cristo. É julgar, e também com Cristo. Mas o homem que julga a parte da medida de Cristo. É julgar de forma equivocada. Todas as vezes que eu olho para minha esposa, para os meus filhos. Para alguma situação no meu trabalho. E eu julgo aquela situação. Muitas vezes eu julgo pela minha régua, pela minha medida, pelo meu metro. O que Jesus está dizendo no Sermão da Montanha. E o que Tiago está nos apontando quando ele diz, com que critérios você escolheu o de boa aparência para sentar em um lugar de honra e aquele pobre para sentar em um lugar de desonra. Com que critérios? Como você decidiu tal coisa? Sabe qual seria a resposta dos judeus convertidos no primeiro século? Tiago, foi com o nosso critério mesmo, foi com o nosso jeito de ver o mundo, ver a vida, com o nosso jeito, a parte do glorioso Cristo, que se fez homem humilde. O que Jesus está nos propondo é, ao julgar a vida, ao julgar os outros, ao julgar as pessoas e suas aparências, julgue-as como Jesus as julgaria julgue-as com a medida de Jesus Cristo, por isso que na continuidade do trecho do sermão da montanha, Jesus vai dizer para nós, que se nós batermos, a porta se abrirá, se nós buscarmos, nós acharemos, se nós pedirmos, nós receberemos, e você pensa, olha, é um cheque em branco, não é isso, Jesus sim, está afirmando que tudo o que você pedir, você vai receber, desde que você peça pelas medidas de Jesus Cristo, Todas as coisas. Jesus quer abrir o depósito de bênçãos sobre os seus filhos. Mas nós precisamos aprender a ter critérios que façam sentido com os critérios de Jesus. Que sejam os critérios de Jesus. Precisamos medir como Jesus mede a vida, ter a régua, o metro, a medida dele. Quando temos isso. Não faremos acepção de pessoas. Porque quando o rico entrar pela porta da igreja. Quando o pobre entrar pela porta da igreja. Nós já não olharemos mais o rico. Já não olharemos mais o pobre. Já não faremos escolhas geográficas. Na igreja. Para cada um deles. Pelos nossos critérios. Pelas nossas medidas. Pela nossa cosmovisão. Pela nossa maneira de ver o mundo. Mas nós mediremos as pessoas pelos olhos do glorioso Cristo, que se fez homem por nós, homem humilde. A primeira coisa que Tiago vai dizer para tratar essa acepção de pessoas que os cristãos do primeiro século estavam fazendo é: não faz sentido, não tem coerência diante do Cristo que vocês dizem crer, porque ele, sendo glorioso, se fez um homem pobre. A segunda coisa que Tiago vai dizer. Não faz o menor sentido, a não ser que vocês estejam usando critérios próprios, humanos, caídos. Porque se os critérios forem de Jesus, se a medida for dele, vocês olharão para pobres e para ricos da mesma maneira. Honrarão como o corpo de Cristo da mesma forma. Tiago continua no versículo 5, ouçam meus amados irmãos... Não escolheu Deus os que são pobres aos olhos do mundo para serem ricos em fé e herdarem o reino que ele prometeu aos que ele ama? Uma outra coisa, Tiago vai dizer, que não faz sentido a acepção de pessoas. Primeiro porque Jesus, o glorioso, eterno Deus, se fez um homem pobre. Segundo, porque os critérios para julgar qualquer um não são os nossos, mas a medida dele. E terceiro... Não faz sentido a acepção de pessoas. Porque a fé nunca foi um mérito humano. Tiago não está dizendo que apenas os pobres recebem a fé em Jesus Cristo. Não é isso que Tiago está dizendo. Tiago nem tão pouco está dizendo que todos os pobres recebem a fé em Jesus só por serem pobres. Como o Tiago também não diria que o fato de ser rico te faria herdar o reino dos céus. Assim como o Tiago não está dizendo que é a riqueza que te leva ou não te leva ao reino dos céus. O que o Tiago está dizendo é que nunca foi pelo mérito humano. Nunca foi pelo quanto você ganha ou deixa de ganhar. Pela roupa que você usa ou não consegue usar. Pelo cargo que você ocupa. Pelo comportamento que você tem. Tiago está dizendo. Que Deus em Jesus escolheu as coisas loucas deste mundo. As coisas débeis deste mundo. As coisas frágeis deste mundo. Para mostrar o poder e a força dele. Tiago está dizendo que a salvação dada ao homem. Na pessoa do Senhor Jesus Cristo. É obra do mérito de Deus. No sacrifício de Jesus. A acepção de pessoas não faz nenhum sentido. No meio do povo de Deus. Porque o Deus. Pelo qual nos reunimos. É o glorioso. Que se fez um homem pobre. Fez. Para nos dar a sua graça, o seu amor que nos enche dos critérios e das medidas dele. E tudo isso foi feito, não porque somos bons, porque temos posses ou podemos alguma coisa. Mas tudo isso foi feito porque a fé chegou em nós por obra e mérito de Jesus nas nossas vidas. Que sentido faz, está dizendo Tiago, olhar para aquele de anel e roupas finas e dizer, sente aqui no lugar de honra para o pobre e dizer, sente lá no lugar de desonra. Tiago está dizendo que o mérito humano não produz a salvação, mas é Jesus e o mérito do seu sacrifício que produz Tiago vai continuar dizendo no versículo 6, mas vocês apesar de tudo isso, apesar de se reunirem em torno de um nome glorioso, do Jesus Cristo que se fez pobre, como diz Paulo aos coríntios, por amor a nós, para que por meio da pobreza dele nos tornássemos ricos. O Jesus que se esvaziou por nós, o Jesus que fez isso para que pudéssemos ver o mundo pelos olhos dele, pelos critérios e medida dele. Jesus que fez tudo por nós, mesmo quando não tínhamos mérito algum, para oferecer. Tiago está dizendo, porque mesmo assim, verso 6, vocês têm desprezado o pobre. Não faz sentido, a conta não fecha. Por que vocês têm desprezado o pobre? Não são os ricos aquele de roupa fina, anel, que você deu lugar de honra, que oprimem vocês. Então, Tiago vai seguir uma sequência de perguntas para esses. Judeus, cristãos do primeiro século. Não são eles que oprimem vocês, os ricos? Não são eles os que arrastam vocês para os tribunais? Não são eles os que difamam o bom nome sobre o qual vocês, sobre sobre vocês, sobre o qual vocês foram invocados ou que foi invocado sobre vocês? Não são. Esses, os ricos, que vocês querem olhar com favorecimento, que vocês querem se apegar, pensando que favorecendo a eles, vocês terão algum benefício em troca. E Tiago começa a dizer, não são esses que oprimem vocês. Tiago vai tratar isso no capítulo 5. No versículo 4, Tiago vai chamar esses ricos opressores de assassinos. Tiago vai tratar esses ricos que têm esses pobres sobre a sua tutela. Porque eles trabalham para os ricos e que eles trabalham e os ricos tiram o salário deles. Retém a mão, não os pagam e ao não pagar eles sentem fome. Tiago vai chamá-los de assassinos. Tiago vai dizer, esses que vocês estão favorecendo. Na sociedade aonde vocês vivem, não são eles. Que tem oprimido vocês. Perceba, Tiago está dizendo algo importante aqui. Tiago está dizendo que aquela igreja era uma igreja de pessoas pobres. Pessoas que sofriam a mesma fragilidade social, igual todo mundo ali. Mas eles preferiram, ao invés de se amarem como Cristo os amou, de se protegerem como Cristo os protege, eles preferiram dar as mãos aos ricos que estavam socialmente sobre eles. Aos ricos que os oprimiam com o poder que tinham, com as posses que tinham, com os valores que tinham sobre eles. Eles preferiram olhar para esses ricos, pensando que talvez se eles os favorecessem, nós então teríamos algum benefício. Nós vemos muito isso na igreja, muito. Quantas vezes, talvez você não seja como eu, alguém de muitos anos de igreja, mas eu tenho muitos anos já em igreja, acho que eu nasci na igreja, meu parto foi lá. Durante toda a minha caminhada evangélica, o que eu mais vi na igreja foram homens de posições, com dinheiro, se tornarem líderes da igreja. Nunca homens simples. Nunca homens com poucas posses. A gente sempre... Olha, por exemplo, os poderosos desse tempo, como aqueles que se nós os agradarmos, se nós os favorecermos, quem sabe, alguma coisa vai sobrar de bom para nós, Tiago está dizendo, eles oprimem vocês, a ponto até de você acreditar que a sua vida está nas mãos deles. Que se eles moverem para a direita ou para a esquerda, eles movem vocês. Eles oprimem vocês de tal modo e vocês ainda os favorecem. Tiago faz uma outra pergunta. Não são esses que têm poder de levá-los aos tribunais? Eles tinham esse poder. E possivelmente aqui está uma das razões pelos, pela qual esses crentes favoreciam os ricos. Porque eles tinham o poder de arrastá-los a julgamentos injustos. Então talvez, agradando os poderosos, agradando os ricos, quem sabe eu não vou sofrer julgamentos injustos em tribunais humanos. Tiago está desafiando eles. Talvez... Em nome dos seus irmãos e no exemplo do Senhor Jesus Cristo. Vocês terão que suportar o julgamento injusto. Ao invés de favorecer aqueles que te oprimem. Jesus poderia ter feito a mesma coisa. Estava conversando com os meus filhos um dia dessa semana, à noite, eu e Mônica na cozinha, nós cinco. E eu estava lembrando a eles uma cena de Jesus perto da crucificação. E nós estávamos falando sobre a importância de sofrer um prejuízo, de ter por exemplo alguém que te maltrata, te persegue por algo que você não fez e você ter que lidar com aquilo e não poder, <coughs> perdão, controlar as circunstâncias do que está acontecendo. Então lembrei de Jesus diante de Pilatos. Quando Pilatos olhou para aquela cena e ele sabia que crucificar Jesus, condenar Jesus, seria um problema de consciência, porque ele não achava culpa alguma naquele homem. Mas Pilatos era um político habilidoso, um homem que não dava ponto sem nó. Ele olhou para aquela multidão de patrícios de Jesus, gritando lá fora, crucifica-o, crucifica-o. E ele pensou, se eu não matar esse homem, se eu não der esse homem esse Jesus, a esse povo, como eles querem, eu vou ter um problema político aqui na Palestina. Perceba, esse homem está numa sinuca de bico. Se ele entrega Jesus ao julgamento de morte, ele tem problema para dormir à noite. Se ele entrega, não entrega, aqueles homens que estão lá fora vão colocar o governo dele em risco. Jesus, então, Pilatos então olha para Jesus e diz, Jesus faz o seguinte, Diga alguma coisa, você está calado. Se defenda, apresente a sua causa, diga as suas razões, coloque diante de mim a sua causa. Eu posso tirá-lo da cruz. Mas eu não posso fazer isso sem um argumento, Jesus. Porque esses homens que estão ali fora vão tirar o meu poder. Eu não posso fazer isso arbitrariamente. Fale algo, Jesus. Se defenda. Jesus então quebra o silêncio. E esse é o texto que lê aos meus filhos. E ele disse, Pilatos, o filho do homem vai, como foi determinado. Pilatos, você não pode tirar da jornada da história a cruz do Calvário. O seu poder não é suficiente, Pilatos, para tirar da história a cruz que o Pai cravou antes da eternidade. Você não pode. O que esses judeus do primeiro século e nós precisamos entender? É que, por vezes, sofreremos julgamentos injustos. Mas isso é melhor do que ignorar a opressão de poderosos sobre pessoas em vulnerabilidade. Por vezes... Não estaremos no coro que todos fazem. Até mesmo no coro evangélico. Mas certamente. Estaremos ao lado do Senhor Jesus Cristo. O glorioso que se fez um homem simples. Que morreu por nós. Dando a nós os critérios da graça e da misericórdia dele. Ele que fez tudo por nós com os méritos dele. Méritos que não tínhamos. Depois de tudo isso, não faz sentido nós olharmos e favorecermos aqueles que nos oprimem, mesmo que, em nome disso, tenhamos que sofrer julgamentos injustos. Ele diz, inclusive, o que vai acontecer é que vocês estarão do lado daqueles que difamam o nome que vocês invocam. Aliás, a política brasileira é um... Tema extremamente rico para isso. Nós escolhemos lados, nós escolhemos retóricas, discursos, narrativas. Nós ouvimos o galo cantar em algum lugar e nós desassociamos o discurso da realidade. E nós ficamos do lado de discursos e narrativas que alguém nos disse faz sentido, mas deixa eu te contar, os conceitos teóricos nunca amaram pessoas, a ciência política nunca produziu misericórdia, qualquer sistema, seja ele presidencialista, seja qualquer sistema político, qualquer sistema econômico, eles nunca estenderam os braços em uma cruz, Nós abraçamos narrativas, discursos, enquanto pessoas difamam o nome daquele que invocamos, o nome que é expresso na história e no tempo, por meio de uma graça e de uma misericórdia, de um Cristo glorioso que se fez simples, pobre, por amor a nós, nos dando o seu mérito e os seus critérios para julgarmos. Nós não julgamos a vida pela ciência política, pela sociologia, pelos sistemas sociopolíticos e econômicos que foram se movendo ao longo da história. Nós julgamos a vida. Quando nós olhamos a opressão, a dor do desfavorecido. E quando, como corpo de Cristo, igreja do Senhor Jesus, nos movemos na história. Sem qualquer tipo de favorecimento por interesses próprios, pessoais e egoístas. Tiago está dizendo, não faz sentido gente que diz invocar o nome de Jesus. Estar do lado de quem o blasfema. Estar do lado de quem o usa em vão estar do lado de quem oprime com discursos e narrativas desconectadas da realidade porque enquanto fazem estão arrastando para tribunais os mais pobres e os mais desfavorecidos Tiago está dizendo a lei de Deus precisa nos colocar no ajuste correto desta bagunça que virou o nosso jeito de olhar o mundo porque não faz sentido e Tiago vai terminar então dizendo, se vocês de fato obedecerem à lei do reino, encontrada nas escrituras que diz, ame o seu próximo como a si mesmo, estarão agindo corretamente. Mas se tratarem os outros com parcialidade, estarão cometendo pecado e serão condenados pela lei como transgressores. Pois quem obedece toda a lei, mas tropeça em apenas um ponto, torna-se culpado de quebrá-la inteiramente. Pois aquele que disse, não adulterarás, também disse, não matarás. Tiago está dizendo, nós precisamos voltar, por como ele terminou o capítulo 1. Nós precisamos voltar para a máxima da lei de Deus. A lei que nos orienta na liberdade, Tiago vai dizer. Os limites da lei que nos coloca na liberdade do amor. Porque fora dela, nós seremos escravos dos nossos próprios interesses. E a lei, Deus diz... É amar o outro como a si mesmo. A lei que resume aqueles seis últimos mandamentos. Dos dez mandamentos encontrados em Êxodo capítulo 20. Tiago está dizendo que a parcialidade, o favoritismo, a acepção de pessoas é algo tão sério. Que você pode ter o melhor comportamento. Você pode ser o crente mais aparentemente exemplar e por isso... Julgar as pessoas pela aparência. Mas Tiago está dizendo. Que aquele que gabarita em tudo. Mas erra em um ponto da lei. É culpado. E Tiago, ele vai assemelhar aquele que faz. A parcialidade. A acepção de pessoas. Tiago diz a um assassino. Tiago vai dizer isso no capítulo 5, quando ele chama os poderosos opressores de assassino, porque tiram o salário dos trabalhadores. Mas quando você olha Jesus falando da lei no sermão da montanha e ressignificando a lei, ou estendendo melhor ainda, a lei do povo de Israel agora para a presença do reino de Deus na pessoa de Jesus nesse mundo. A lei tinha um aio, um julgamento, a lei no Antigo Testamento, a lei de Israel servia para condenar o homem da sua insuficiência de chegar até a salvação. Quando Jesus veio ao mundo, Jesus estendeu o espírito da lei e disse, eu cumpri toda a lei e agora por meio do cumprimento da lei que eu fiz e do meu poder, vocês podem ser salvos, habitar o reino de Deus e dentro dele cumprir a lei. Então, Jesus estende a lei. Jesus diz, aquele no Antigo Testamento que adulterava, que tomava alguém que não era seu, sua. Agora, no Novo Testamento, Jesus diz, agora, quando o reino se estabelece, quando o Cristo de Deus vem a esse mundo, por nós, agora, quem pensar de maneira impura sobre alguém, já está cometendo adultério. No Antigo Testamento, a lei dizia que se você... Matar alguém, você é um assassino. Agora Jesus diz, se você odiar alguém, você é um assassino. É como se Tiago pudesse dizer agora, e aí? Aonde vai sentar quem não tem roupa fina e anel no dedo? Aonde vai sentar o pobre no seu culto? Na sua casa? Na sua agenda. Dependendo de onde ele sentar. Você vai ter tropeçado em um ponto da lei. E a lei te condenará como um assassino. Alguém que odeia. Alguém que não consegue olhar com amor o próximo. Que não consegue amar o próximo como a si mesmo. Diz a Bíblia, é um assassino. É assim que Jesus apresenta, por isso ele vai terminar o texto dizendo assim para nós, falem e hajam pela lei da liberdade. Porque a misericórdia prevalece ao juízo, Tiago vai dizer, no lugar... Desta lei que vai condená-los como assassinos. Porque odiaram alguém a ponto de tratá-lo com parcialidade. O que não faz nenhum sentido para o povo de Deus. Que se diz reunir em torno de um nome glorioso. De alguém que se fez um homem pobre. Para morrer por nós. Dando a nós os seus critérios pelos méritos dele. Tiago está dizendo. Se você não entende este evangelho e este Cristo desta maneira. Se você não habita com esta consciência neste reino. Você age como um assassino. Porque ao fazer parcialidade, acepção de pessoas, preferir o rico ao pobre, você se torna um assassino. Mas que bom e que lindo é o Evangelho. Porque o Evangelho tem poder esta noite para libertar a sua consciência neste reino. Porque o Evangelho de Jesus e o Jesus, Senhor deste reino evangélico, é aquele que coloca todos... Na mesma régua. Essa é a liberdade do Evangelho. Jesus riscou uma linha no chão. Ao mesmo tempo que as nossas consciências mundanas, humanas e pecaminosas também riscou. As nossas consciências disseram assim. De um lado estão os que podem, do outro os que não podem. De um lado estão os que têm, do outro os que não têm. De um lado estão os que sabem, do outro os que não sabem. Jesus riscou pela liberdade do evangelho uma linha no chão da vida e disse. De um lado estão os que não podem, do outro o Cristo que pode. De um lado estão os que não têm, do outro o Cristo que tem. E este Cristo, o glorioso Deus, se fez um homem simples. Dando a nós os seus critérios e os seus méritos. Nos libertando do desejo. Humano e pecaminoso. De fazer acepção. Preferindo aqueles que nos oprimem. Nos arrastam a tribunais. Que difamam o nome daquele que nós dizemos adorar. Nos fazendo então assassinos. Porque pelo ódio. Na acepção e na parcialidade. Nos tornamos um. Mas esta noite. O evangelho pregado por Jesus. No seu reino de amor. Está dizendo para nós. Todos são iguais diante de Cristo. Não há homens e mulher, escravos ou livres, ricos ou pobres. Em Cristo encontramos um centro de convergência. No Evangelho, onde todos são iguais. Que Jesus use a Revive em Atibaia para gritar essa voz. Que Jesus reúna o diferente entre nós. Porque se as nossas similaridades for o que nos unem, deixa eu dizer algo para você. Nós não precisamos fazer isso em torno de Jesus. Façamos em torno dos nossos méritos, dos nossos critérios, dos nossos poderes, das nossas preferências. Mas se vamos fazer, olhando para todos, da mesma maneira que Jesus olha, Vamos carecer em um mundo caído, carregando um coração cheio de pecado e maldade. Do evangelho que nos liberta para ver todos da mesma maneira. Todos do mesmo jeito. Eu me lembro quando viajei à Índia numa viagem missionária. Nós chegamos àquele país para conhecer um povo bem oprimido na Índia o ah, povo Dalit, que você se conhece um pouco a religião a hinduísta, você sabe que o hinduísmo é dividido por castas, a partir ah, do deus Brahmanim e todos os seus avatares, e você tem os que estão na casta superior, os Brahmas, e você tem ah, os Brahmanins, e você tem então aqueles que vão ocupando outros espaços ah, do corpo do deus Brahma, castas que vão sendo então colocadas numa hierarquia. E os Dalits são aqueles conhecidos como os intocáveis, aqueles que são pisoteados pelo Deus Brahma, porque eles nasceram embaixo do pé do Deus Brahma, esmagado pelo Deus Brahma. Hoje há na Índia mais de 300 milhões de Dalits, Estados Unidos da América, gente que não está abaixo da linha da pobreza, socialmente falando, economicamente falando, como em nosso país existem pobres. Mas pessoas que estão abaixo da linha da humanidade. Porque não são considerados humanos. Na Índia, uma vaca vale mais que um Dalit. Se você matar uma vaca, você pode ir preso. Um Dalit não. Nós viajamos em um grupo para lá. Levamos dólares, levamos ideias, levamos talentos. E quando chegamos naquele lugar, sentamos com pessoas que estavam fazendo o trabalho do Senhor Jesus. Como disse o Gustavo, tinha uma igreja lá funcionando. O Ocidental sempre acha que do outro lado do mundo a gente vai levar tudo. Quando chegamos lá, nós fizemos aquela pergunta típica de Ocidental. O que podemos fazer para ajudar vocês? Como vamos resolver o seu problema? Eu nunca vou me esquecer da resposta do líder daquela missão. Ele disse assim. Não há nada que os dólares de vocês, as habilidades de vocês, os talentos de vocês possam fazer aqui na Índia para o povo Dalit que Jesus já não tem usado a sua igreja aqui e já não esteja fazendo. Sabe o que vocês precisam fazer? Vocês precisam voltar ao país de vocês, à América do Norte, ao Brasil e vocês precisam Gritar ao mundo que existe uma opressão aqui na Índia acontecendo em pleno século XXI. Que existem pessoas neste lugar. Onde os seus filhos são roubados dos pais. Enquanto os pais vão trabalhar atrás de um dólar por dia de salário. Para comprar um prato de arroz e um pouco de pimenta. A mãe carregando pedras e o pai limpando fossas sem nenhum equipamento. Enquanto eles vão, as pessoas tiram os traficantes, que nós vimos muitos lá. Tiram as crianças dos acampamentos, das vilas. Levam, tiram os órgãos. Vendem para alguém, para algum lugar onde alguém tem muito dinheiro. Para algum opressor. Porque sempre no corredor de um hospital, você pode conseguir alguma coisa do tipo. E quando essas pessoas ainda não são nem dignas para matar a criança, elas devolvem dias depois, sentada num tronquinho de árvore, com um tampão no olho, uma sutura grangrenando. E os pais têm que pegar para matar e enterrar. Para ver morrer e enterrar. A igreja de Jesus precisa levantar essa voz. Há opressão na Índia, mas há opressão aqui nessa cidade. E a igreja de Jesus não é o lugar de favorecer a opressão. Mas de levantar uma voz coerente, consciente, com o glorioso nome daquele que se fez um homem simples, por amor a nós, para dar os nossos, os critérios dele a nós, pelo mérito dele. Feche os seus olhos, eu quero orar por você. Senhor Jesus... Que assunto difícil de ser falado, Pai. Talvez os nossos corações mais se incomodam do que se acalmam. Quantas questões estruturais na nossa fé, no nosso coração, dentro dos nichos que vivemos, crescemos, fomos criados, existem quando tratamos deste assunto. Mas Tiago já estava tratando desse assunto no primeiro século. Já havia homens simples, desfavorecendo pessoas simples como eles, tentando encontrar mérito. Tentando encontrar benefício. Jesus, o meu pedido é que o Senhor ministre aquilo que eu não posso ministrar, que o Senhor incomode de maneira que eu não posso incomodar, inclusive o meu coração. E que um dia, não sei daqui quanto tempo, o Senhor encontre revive nesta cidade como outras tantas igrejas, marchando em nome do Senhor, levantando a voz contra a opressão, não se juntando a poderosos, por interesses escusos, mesquinhos. Mas que nós possamos amar como o Senhor amou. Que nós possamos olhar o simples como o Senhor olhou, porque o Senhor se fez um com eles. Que o Senhor nos ensine isso, Jesus. Como leu Gustavo aqui hoje. Que nós nos vejamos aprisionados como eles estão. E que nós, ao nos identificarmos como igreja, em nome do Senhor Jesus, possamos agir com coerência na lei da liberdade, olhando todos de maneira igual e agindo com igual amor que o Senhor agiu em nossa direção. Em teu nome, Jesus, que eu oro. Amém.